0: سلام به پادکست من خوش اومدین. قبل از شروع داستان امروز نما هم صفحات مجازی که عکس و فیلم‌های مربوط به هر قسمت رو اونجا قرار می‌دم رو یادآوری کنم. توی توییتر با آیدی True Crime Files files.star آخرش و توی اینستاگرام با آیدی True Crime Files Podcast می‌تونین ما رو پیدا کنیم دیگه گفتم که از آمریکا بیایم بیرون و ببینیم که توی کشور خودمون چیا داره میگذره متاسفانه چون اطلاعات خیلی گسترده ای از پرونده ها در دسترس نداریم نمیشه که بیایم خیلی گسترده توی یک قسمت از یک قاتل فقط صحبت کنیم ولی من حتما یه سری قسمت کامل رو فقط به توضیح جرائم یک شخص ایرانی اختصاص خواهم داد قبل از شروع تعریف داستان هم بگم که اولا که توی این داستان قرار نیست از یه نفر صحبت کنیم همونطور که اشاره کردن بهش و داستان هایی که قرار رجبشون صحبت کنیم یه سری مطالبی دارن که یکم مطالب خشونت آمیزی هستن و اگر که از شنیدن و یا دیدن حالا دیدنی نیستیم من بیشتر ولی اگر از شنیدن اینجور داستان ها ناراحت میشین و تحمل شدیندن بعضی چیزها رو خیلی عادیه که نداشته باشن خیلی بخاطر به همین به نظرم این قسمت رو گوش ندین من بازم اگر قسمت باشه که یا سری مطالب حساسی توش داشته باشه قبلش حتما سعی میکنم که یادآوری کنم که اون قسمت رو مثلا یک دقیقه اینا جلو بزنین که گوش ندین اون قسمت رو نفر اولی که قرار در موردش صحبت کنیم یه آقایی هستش به نام علی اصقر بروجردی ملقب به اسقر قاتل. علی اصقر بروجردی متولد سال 1272 توی بروجرد بوده. اطلاعات دقیقی از تاریخ دقیق تولدش در دست نداریم متاسفانه ولی میدونیم که دو تا برادر به نام رضا و تقیب و یک خواهر هم داشته. از عزقر بروجردی به عنوان اولین قاتل سریالی ایران یاد میشه. علی اسخر در کودکیش روزای خوبی رو نگذرونده. اینطوری بوده که توی یه خانواده بزرگ شده بود که درونش سابقه دزدی و قتل زیاد بوده. مثلا پدربزرگش ذوالفقار علی راه زن بوده و توی منطقه بروجر ملایر و عراق کاروان ها رو چپاول می کرده و حتی گاهی اوقات باعث کشته شدن کاروانیان هم می شده گویا علی اصغر از مادرش شنیده که پدرش علی میرزا سرباز بوده و توی یکی از جنگ کشته شده علی اصغر و به بهونه زیارت کربلا به عراق اساس کشی می و بعدها هم اونجا موندگار می که حتی یکی از برادراش توی شهر بغداد یه قهر خونه بپا می کنه و علی هم اونجا مشغول به کار میشه ولی بعداً کارش به فروش آجیل و تنقلات به دانش آموز و بچه ها تغییر می کنه که از همین راه هم اونا رو اخفال می کنه. اون از این راه با اونا طرح دوستی میریخت و کم کم اونا رو با یه سری وعده به خلوت میکشید و به اونا تجاوز میکرد یا یعنی اینکه اونا رو مورد عذیت و آزای قرار میداد. علی اصغر اولین بار توی چارده سالگی توی بغداد دستگیر شد و زندان رفت ولی خیلی نگذشت که هم به دلیل کم بودن سنش و هم رضایت دادن اولیای بچه های آسیب دیده آزاد شد. ولی خب بعد آزاد شدنش، دوباره به عجیل و تنقلات فروشش ادامه داد و آزار آزیت میداد بچه ها رو تا اینکه به دلیل تجاوز به پنج نفر توی بغداد به نه سال حبس محکوم شدش بیست سالش که بود دیگه استراهم میگم گفتش که ای بابا این چه کاریه ای من کارمونو انجام میدیم میرن از همون شکایت میکنن میفتیم زندان و اینا بهتره که من بیام قربانیامو سر به نیست کنم از این به بعد این شو کالی اسخره دیگه فقط متجاوز نبود و بلکه یک قاتل هم شد و به اصغر قاتل تبدیل شد در واقع تا مدت تمام شدن اقامتش توی عراق 25 تا بچه و نوجوان رو به قتل رسوند علی اسقر. به گفته خودش وقتی که داشته آخرین کودک رو توی عراق میکشته یه بچه دیگه ای اونو میبینه و به همین دلیل به ایران فرار میکنه. بیست و پنج واقعا عدد کمی نیستش. یه قسمتی از اعترافات علی در مورد جنایتاش توی عراق رو براتون میخونم. اگر که از یه سری از مطالب ناراحت میشین و دوست ندارین که اونا رو گوش بدین، ترجیحان حدود یک دقیقه میتونین پادکست رو جلو بزنین. علی اصغر میگه که در عراق توی خانه برادرم هرچه پول میگرفتم خرج اطفال میکردم مدتی هم در مساجد اجیل میفروختم و با اطفال رابطه برقرار میکردم تا اینکه به علت فریب دادن 5 بچه از فرزندان آنجا و فریب دادن آنها 9 سال حبس کشیدم. پس از آزادی از برادرم خواستم که برایم زن بگیره. ببین قبول نکرد. دیگر همیشه با اطفال بودم. تا اینکه یک شب یک شاگرد نجار به نام حسن را فریب دادم و پنج نفر دیگر به او تجاوز کردم. به خاطر همین دو سال حبس کشیدم و از طرف محکمه تحت نظر پلیس بودم. هر شب پلیس در خانه می آمد و بودن من را در خانه کنترل کرد تصمیم گرفتم به هر پسر پسری که تجاوز میکنم او را به قتل برسانم. در بغداد 25 پسر را سر بریدم. اغلب جنازه ها را در شد غرق میکردم. برخی را هم به قدری ماهر شده بودم که از سربوریدن هیچ اثری نمی بزاشتن. آخرین بچه رو که میکشتم کودکی دیگری مرا دید که من از آنجا به ایران فرار کردم تا الان 5 اپیزود با هم گوش توی این پادکست ولی انقدر وحشدنه که شو من ساله تعریف نکرده بودم میدونین چون تعداد زیاده اون حس ترهم یکم کمتر به سراغ آدم ممکنه بیاد چون 25 عدد زیادی به نظر میاد و خب هر کدوم از این 25 نفر داستان خودشون رو داشتن زندگی خودشون رو داشتن و بماند که اینا تموم جنایت هاش هم نیستن از عراق که فرار کرد اومد تهران و توی کارماسرای رزاخان ساکن شد و مشهور به یه سری کارهای گردی و بامیه فروشی و اینا شد و اینجوری شدش که بازم راه های تماس با بچه ها رو پیدا کرد اما این بار تومهاش بیشتر بچه های شهرستانی بودن که اومده بودن تهران دنبال کار توی مدت کوتاهی هشت نفر رو به قتل رسون و جنازه هاشون رو توی جنوب تهران توی کورا و قنات های اون اطراف رها کردش ده هده سال 1312 بودش که یه چوبان نجوون سر بریده شده یه بچه رو توی یه قلعه خرابه واقع در همون یه مکانی مثل اینکه که اسمش من شاید اشتباه دارم تلفظ میکنم خان فکر کنم باز اگر اشتباه دارم تلفظ میکنم ببخشید پیدا میکنه و خیلی ترسون و سراسیمه میره و این خبر رو به اهالی روستای نجف آبا توی همون نزدیکی ها میرسونه معمورای اداره تامینات تهران توی محل جسد اون بچه جسد دو تا بچه دیگر رو هم پیدا میکنن که همشون کمتر از 20 سال داشتن و. از بقت رسیدنشون حدود دو هفته میگذشته 23 بهمن یعنی کمتر از دو ماه بعد جمجمه یه جوون جوان دیگه هم توی میدان جلالیه که امروز پارک لاله هستش پیدا میشه اما باقی جسدش پیدا نمیشه پنج روز بعدش هم یه جنازه بدون سر یه فرد سی ساله در قنات امین منطقه دولت آباد فکر پیدا میشه که دیگه این جنازه های پی در پی باعث میشه که پلیس و دادگستری به صورت خیلی جدی دنبال قاتل بیفتند. سردار تیمور خان مفتش با تجربه تامینات تهران ممور پیگیری قتلای سریالی توی جنوب تهران میشه. معموران با عجیر کردن چند تا چهکن در واقع به تلاششون برای پیدا کردن جسدها توی قنات ادامه دادن چهل تا معمور بودن که روز شنبه هشت اسفند 1612 حوالی چه های قنات امین آباد یه مرد میان رو توی بیابون دیدن که یه پیت حلبی و یه پشته هممالی هم داشته مموران از ازش در مورد شغلش پرسیدن اون رو کردش که با فروشه و این پیت ابزار کارشه مموران هم یه سری جسد رو در واقع اون اطراف پیدا میکنن اطراف اون جایی که اون مرد میان سال رو دیدن یه سری جسد پیدا میکنن به این ترتیب میشه که اون مرد باویه فروش دستگیر میشه و برای استنتاق به کمیسری و سپس هم به تمینات برده میشه در نهایت علی اصغر به انجام هشتا قتل توی ایران و بیست و قتل توی عراق اعتراف میکنه دادگاه علی اصغر توی خرداد و تیر 1313 تشکیل میشه و جرمش تجاوز و قتل ده ها کودک و نوجوان ذکر میشه در آخر دادگاه علی اسقر رو به 9 سال حبس و اعدام محکوم کرد که با اعتراض علی اسقر رأی به دیوان عالی تمیز رفت که اونجا هم حکمش مجددا تایید شد و علی توی توجیه جنایتش گفتش که اینا یک ایده بی پدر و مادر هستن. سر و پا و خوشگلند. وقتی که ریشان ها درآمد دزدی میکنن من با اینها دشمنی دارم. اینا دشمن مملکت هستن. به این جهت آنها رو کشتم. من در خارجه که بودم از اینها خیلی بودن و خیلی از آنها را هم کشتم اینجا هم که آمدم دیدم در اینجا هم هستم و آنها را میکشتم این علی اصغر قشنگ دست و پای این همه قاتل سریالی رو که در موردشون فیلم و مستند میسازن و سریال میسازن و خیلی هم برشون خرج میکنن قشنگ دست اونا را هم از پشت خیلی قشنگ بسته با این اطرافش آدم از خودش میپرسه که اصلا که به تو این حق داده که بری با پای پیادت دنبال برقراری ادالت بیافتی به قول خودت که این به نظر من یه توجیح میتونه باشه چون تو اگه دنبال برقراری عدالت بودی به قول خودت و به فکر جامعه بودی به قول خودت پس چرا بهشون تجاوز کردی پس یعنی اینکه تو واقعا یه مریض بودی اینم بهونته ولی خب اصلا اینکه همچین بهونه یام میاری خیلی مسخره است کی به تو این حقو داده که بخوای دنبال برقراری ادالت توی جامعه بیفتی و کی به تو این حکمو داده که بخوای تعیین کنی که کی برای جامعه مفید که برای جامع مفید نیستش عجیبه صبح روز چهارشنبه شیش تیر هزار سیصد و سیزده حکم اعدام علیاسغر بروجردی توی میدون توبخونه جلوی تشکیلات نظمیه مملکتی اجرا میشه اولش مثل این که اینکه و سرحال بوده ولی وقتی که تنابو میبینه مثل که در هم میشکنه یعنی و بنا بر اظهارات افرادی که اونجا حاضر بودن گفته که در صورت آزادی دوتا گوسفند رو برای قربونی نظر میکنه بعد از فراخونده شدنش به سمت دار با اعتراض میگه که من چند ولگرد و مجهول الهویه رو کشتم. شما به خاطر اونو الان داریم منو میکشین و چهره این آقا هم واقعا ترسناکه. اکسش رو که توی اینستگرام ببینین واقعا به این حرف هم حق میدین البته اون زمان چهره کلم بالا خیلی فرق داشتن ولی خب این حقیقت ترسناک بودن چهرهشون رو واقعا تغییر نمیده و واقعا از چهرهشون معلومه که قشنگ قاتل زنجیری هستن دومین داستانمون درباره آقای مجید سالگ محمودی هستش که از ترین قاتلین سریالی ایران بودن گویا از تاریخ و محل تولد مجید و همچنین سال اولیه زندگیش اطلاعاتی در دست نداریم. به همین دلیل مجبوریم مستقیمان با جنایت ها شدام بدیم. مختولون سالک محمودی اغلب زنان متعهل بودن. یکی از اونایی که پرونده سالک محمودی رو مطالعه می کرده گفته که مجید به دلیل کشیدن چک بدون محل دو سال به زندان افتاده و بعد از آزادی از زندان از ارتباط همسرش با پسرخالش آگاه شده اینکه چرا این نفر رو نکشته هیچوقت مشخص نشده ولی به همین دلیل تمام زنانی رو که فکر میکرده و یا در عمل میدیده که به شوهرانشون وفادار نیستن به همین روش به قتل میرسونده آقای سالک محمودی مجموعا 24 تا قتل رو بین سالهای 59 و 69 انجام داده که من بعضیانه رو خیلی کوتاه اینجا بازگو میکنم براتون اغلب قتل شبیه هم بودن یعنی قتلاش در کل به نظر من شبیه هم بودم و من یه چند تا فقط به خاطر اینکه که مثلا یه پروفایل چیزی جلوی ذهنتون بیاد براتون اینجا تعریف میکنه. 1359 اولین قتل که فجی ترین قتل مجید هم به حساب میاد مربوط به یه زن 36 ساله به نام اختر و دو فرزند 9 و 11 سالش به نام های محمد و فرحناز بودن چه از ۱۶ و4ار معمران ژمدارمیری بستان آبادجنازه یخزده پسر بچه رو کنار جاده و کنار جاادده و جسد یک خانم 25 ساله به نام خدیجه را هم همون نزدیکی یا کش میکن۸ آزار با کشف جسده بچه حدود 9 ماه ساعت 8 صبح توی نزدیکی امامزاده تاهر واقع در کرج ماجرا به پلیس گزارش شده شد که یک کمی بعد جسد منصوره مادر بچه هم کشف شد خفگی ناشی از فشردن گلو با تناب علت مرگ منصوره تعیین شدش در واقع همه قتلا به این شکل بودن و فقط اشخاص فرق داشتن همشون خانوم بودن یعنی جنایت هاش شامل خانومها ها و اگر که بچه همراهشون بود با اون بچهشون بود و ابزار قتلش هم توی همه جنایت تناب بود و همه رو با تناب به قتل رسیده بودش 17 بهمن 1364 مموروی جاندارمری ایوین تهران جسد یه زن حدود 40 ساله رو پیدا میکنند که با یه تناب سفید رنگ خفه شده بوده محسومه 41 سالش بوده. خواهر محسومه به معمور رو گفته بودش که وقتی خواهرش سواره یه وانتبار بوده متوجه شده بوده که یه شورلت ایران سبزرنگی که مجهز به سیستم بیسیم بی بوده با یه راننده لاغر اندامی در حال تقیب اون بوده. راننده حدودا مثلا 32 سال اینا به نظر می اومده. به محسومه از طریق ماشینش گفته که حرفهای اون رو با راننده وانتی که معصومه پشتش سوار بوده شنیده حتی یک کارتی هم مثل اینکه به معصومه نشون داده بوده حالا من دقیق نمیدونم این پروسه چجوری بوده چون برحال به هر حال معصومه به قصر رسیده بوده خب طبیعتا بعد اونم نمیشه که بره برای خواهرش چیزی رو تعریف کنه نمیدونم که آیا این آقای سالک محمودی مثلا اینشون رو تحت نظر داشتن و در روزهای آینده این قتل رو انجام دادن از این اطلاعی ندارم حقیقتش ولی این دستان رو تعریف کردم چونکه این داستان ارتباط مستقیمی با دستگیری این آقا داره. بهمن 1364 ماموران گشت شبه اول آگاهی موفق شدن که توی میدان بهارستان تهران یه شورت ایران سبزی رو متوقف بکنن و بتونن شناسایی کنن. یه راننده یه میانسالی داشته که لحجه آذری داشته. توی جستجوی اولیه یه ماشین یه سری لباس های زنانه پیدا کردن. تعداد قابل طب و هم تناب سفید متری رو از داخل موتور ماشین تونستن خارج بکنن مجید سالک محمودی هشت خرداد 1365 توی سلول انفرادیش خودکشی میکن و با مرگش هم طبیعتا پروندش برای همیشه بسته نمیشه اونجوری میشه که هیچ وقت نتونستیم که در واقع اون اعترافاتش رو از زبون خودش توی دادگاه و اینا بشنویم دوست داشتم در ادامه از خفاش شب یا همون غلامرضا رو بگم ولی چون دیدم که به نسبت بقیه مطالب بیشتری در موردش وجود داره یه قسمت کامل رو دوست دارم بهش اختصاص بدم برای همین اپیزود رو با یه داستان یه شخص دیگه یه ادامه میدم شخص بعدی فردی هستش به اسم محمد بسیجه بیجه هم صداش می‌کردن یعنی لقبش دیگه بیجه بود متولد 1361 توی قوچان خراسان که متهم اصلی جنایت پاکتاش بود کارگره کوره کورپسخونه توی همون منطقه پاکتاش بوده که به تجاوز و قتل بیش از 17 کودک و سه تا بزرگسال اعتراف کرده محمد بسیج توی یه خانواده پرجمعیت متولد شد 6 تا ناتنی داشتش وقتی که چهار سالش بود مادرش به علت ابتلا به بیماری سرطان از دنیا میره پدرش هم دوباره همون کارگر کوره بودش طبق اطلاعاتی که در دست داریم بسیجه مادرش رو به یاد نمیاره ولی میگفت که پدرش خیلی فرد بدخلاقی بوده و از همون دوران کودکیش اونو کتک میزده و با زنجیر پاهاش رو میبسته و بعد با چوب به بدنش ضربه میزده حتی میگه که یه بار پدرش میخواسته که با میله بسیجه رو به قتل برسونه بسیجه درس و مدرسه و تحصیل رو دوست داشته اما همونطور که حدث میزنید با فشارهای پدرش و اجبارهای اون مجبور میشه که درس و مدرسه رو رها کنه و مشغول به کار بشه. یازده سالش هم که بود به همراه خانوادش به خاتون آباد رفتن و بسیجه توی کوره مشغول به کار شدش. این کوره هم که میگم کوره آجرپزی منظورم. شاید بعضیتون سوال پیش مده باشه که کوره چیه منظورت؟ وقتی که 11 سالش بودش مورد آزار جنسی قرار گرفت توی 18 سالگیش عاشق شد، عاشق دختر افغان تبار شد که حتی با همدیگه قرار میذارن که فرار کنن اما دوباره همونطور که حدس میزنین پدرش متوجه نقششون میشه و به تب موفق نمیشن میگذر و بعد عاشق دختر میشه که دانشوی پزشکیم هم بوده همدیگر رو میخواستن اما پدرش باز همه مخالفت میکنه و اینجوری میشه که بسیجه در ابتداد دست به کشتن یه سری حیوانایی مثل سگ و گربه میزنه و برای توجیه رفتارش هم گفته که اونا رو میکشته چون مثل خودش زندگی خوبی نداشتن و میخواسته که اونا رو راحت کنه. بسیج اعتراف کردش که وقتی که بچه بوده سه بار مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و توی ازدواجش هم شکست خورده بوده و قصد انتقام گیری از جامعه رو داشته و اینکه از مرگ زود هنگام مادرش کم بود و محبت ناشی از اون توی کودکیش و کتگای نامادریاش رنج می برده. بسیجه درباره انگیزه اصلیش برای انتخاب به قتل گفتش که من از بچگی تحت ظلم بودم و وقتی زندگیمو با دیگران مقایسه می کردم، ناچار دست به چنین عملی زدم. قسمتی از روز دوم بررسی به پرونده جناتشون رو اینجا میخوام حالا براتون بازگو کنم و دوباره میگم که اگر که از این جور مطالب احساس ناراحتی میکنین این قسمت رو هم گوش ندین و یه چند دقیقهی جلو بزنین چون اصلا اطرافات جالبی نیستن اینا بعد از درخواست قاضی متهم خودش رو محمد بسیجه فرزند علی اکبر 22 ساله کارگر کوره آجرپزی شیعه طبعه ایران و دارای 5 کلاس سواد معرفی کردش قاضی آقای یاورزاده گفتش که کیفرخواست دادسرای پاکدشت شما رو به 14 فقره آدمربایی به قصد ارتکاب اعمال منافی عفت و مباشرت در قتل کودکان متهم کرده آیا اتهامات رو قبول دارین که بیجه در جواب میگه که بله رئیس جلسه خطاب به متهم گفتش که آیا اتهام شرکت در چهار فقره آدم به قصد ارتکاب اعمال منافی افت و قتل کودکان رو قبول دارید که متهم این اتهام رو هم قبول کردش دوباره ازش پرسیده شدش که آیا سرقت دو میلیون ریال از محمد رضا را قبول دارین؟ متهم اینتان را هم قبول کرد و دوباره ازش پرسیده شدش که شما مباشرت در هفت فقر آدم و ایراد ضرب و جهر عمومی رو قبول دارین که متهم اینم پذیرفتش و آقای محمد بسیجه پنج فقره جنایت میت یعنی آتیش زدن مرده ها رو هم قبول کردشت متهم ردیف اول پرونده اتهام شرکت توی یک فقره آدم رو به قصد ارتکاب اعمال منافیه و به همراه دوست افغان تبارش رو هم پذیرفت و اینم به لیست جرایمش اضافه کردش. قاضی آقای ریاورزاده از متهم ردیف اول پرونده خواستش که توی جایگاه قرار بگیره و از خودش دفاع کنه. رئیس جلسه خطاب بسیجه گفتش که اولین مورد قتل شما طبق تحقیقات انجام شده قتل احمد رضا خه هستش آیا این اتهام رو قبول دارین که متهم این اتهام رو قبول کردش گفتش که اسفند سال 81 روز آشورا بوده که سه تا پسر در حال عبور از جلوی کوره بودن که دو پسر به جمعیت ازادار پیوستن و یه پسر بچه 9 ساله گریه کنان همراه با یه زنجیر ازاداری کنار ایستاده بود گفتم که چرا گریه میکنی؟ گفتش که برادرم ما توی امامزاده گم کردم به اون پسر گفتم که من امامزاده رو بلدم همراه من بیا تا از خونه ما دو چرخه برداریم من تو رو به امامزاده میبرم تا برادرتو پیدا کنی همراه خودم میگه که اونو به کوره آجرپزی بردم. از من پرسید که خب دوچرخت کجایه پس چرا نمیریم؟ بهش گفتم که دوچرخی در کار نیستش. اونو به لانه کفتر بردم، تهدیدش کردم، بعدم مورد آزار قرارش دادم. با دستمین کودک رو خفه کردم و دو تا ضربه به گردنش وارد کردم. جنازه رو هم شب توی گونی پیچیدم و توی کوره آجرپزی متروکه توی یه چاه زیر سنگا دفنش کردم بعد از تعریف ماجرای قتل دومش که شبیه به همون قتل اولش بود قاضی ازش درخواست کردش که قتل سومش رو بخواد توضیح بده بیجه گفتش که سومین مورد قتل من قتل یه مرد 50 سالی بودش که اوایل خرداد ماه کشتمش میگه که توی یه کوچه خاکی که انتحاش آسیاب متروکه و یه دونه کوره آجرپزی متروکه اونجا وجود داشت داشم راه میرفتم یه مرد متادیو توی این آسیاب دیدم که داره لباساشو میشوره هیچ لباسی هم تنش نبود بعد اینکه منو دید لباساشو پوشید و من طرفم بهش گفتم که پول میخوای گفتش که آره میخوام بهش گفتم که به شرط اینکه بیای پایین آسیا به پول میدم. وقتی که رفتیم و مطمئن شدم که کسی ما رو ندیده یه ضربه چاقو به زدم و با یک دستم هم دهنش رو گرفتم و از ضربه های دیگری رو هم بهش وارد کردم. وقتی صدای اون خیر خیر خون شنیدم ولش کردم. قاضی ازش پرسید که انگیزش برای این چی بوده؟ بیجه گفتش که یه چیزی منو به کشتن تحریک می کرده. قاضی ازش پرسیدش که نمیترسیدی که مثلا مردم تو رو ببینن کسی از اونجا رد میشه تو رو ببینه نه تنها در مورد این قتلش در مورد قتلای دیگرش هم این سال رو قاضی ازش پرسیدش که جوابی هم که دریافت کرد یه ناراحت کننده کنندهی بودش میگفتش که چرا قتلی که میشد میگفتش که خب من میومدم قتلای اولیم رو از آدمایی که نزدیک به محل سکونت خودم بودم انتخاب میکردم و خب طبیعتم من رو میدیدم که دو روز بعد سه روز قبل یه هفته بعد از انجام این قتلان میومدن پرسجو میکردم ولی میگه که هیش انگار که منو نمیدیدن انگار که من نامرئی بودم من میگه که یه سری عملی انجام دادم که خودم هر دفعه انتظار داشتم که الان که منو یکی میبینه الان که اینا میان و نفر از من سوال میکنن الان به من شک میکنن ولی میگه که مامورا اصلا انگار جوری رفتار میکردن که من نبودم و هیچوقت وقت مامورا نیومدن سمت من که بخوام حالا منو دستگیر کنن قاضی میپرسه که آیا شما صرفا با هر کسی که روبرون میشدید و موقعیت مناسبشو میدیدین اونو میکشتین و از قتلش هم تازه لذت میبردین که بیجه جواب میده که برای کشتن تحریک میشدم بله بیجه توی قتل از سیانور هم استفاده میکرده، اینطوری که سیانور رو توی سرنگ می و بعدم به مختولاش تذریق میکرده. نحوه کار با سیانور رو هم از تلویزیون و کتاب یاد گرفته بود و اول روی یه سری حیونایی مثل سگ و کبوتر و گربه بعدم روی انسان ها این دانشش رو پیاده میکردش. قاضی از بیجه میپرسه که قبل از اینکه از خونت بیای بیرون سورنگو رو پر میکردی گفتش که بله همیشه سورنگ آماده همراه من بودش و اگر سگ یا گربه ای رو هم میدیدم به اونا هم سیانور میزدم خب این اعترافاتش رو توی جلسه دادگاه داشت میگفت و به تب اونجا خانواده مختولینش حضور داشتم مادر پدرای کسایی که به قتل رسونده بود حضور داشتن و این شخص که این اعترافات رو می کرد خب طبیعتن حال اونا هی بد و بدتر می شدش و میگه که دونه دونه از حال میرفتن حتی یکی از قربانیاش در واقع تونسته بود زنده از دستش در بره و اینا رو که شنیده مثل که توی جلسه دادگاه تشنج کرده اونجا از ترسش از حال رفته که من چه رو واقعا از بیخ گوشم رد کردم البته نمیشم گفت رد کرده چون برحال اون آدم از زندگیش گذشته و رد اون آدم توی زندگیش غیر تا آخر عمرش خب یه جورایی واقعا باقی بمونه قاضی پرونده که صحبت میکرد میگفتش که خانواده مقتولین که میان اینجا خب اول از همه طبیعتا دوست دارن که این قاتل به حکمش به چیزی که دایقش برسه و در مرحله دوم اینا دیه هم میخوان و میدونین چیه مقتولینش اغلب همون مناطقی بودن که مردم اون مناطق به ذات مالی نداشتن مثل خود بیجه بیجه هم از همون مناطق بودش بیجه هم از همون خانواده هایی بودش که به ذات مالی نداشتن و میگه که این خانواده ها میومدن میگفتن ما دیه میخوایم ولی خب باشه ما هرچی چی که حکم لازم باشه میدیم ولی شما دیگه رو میخواین از کی بگیرین؟ دیگه میخواین از ایشون بگیرین. ایشون میخواد از کجا بیاره این همه پول رو بده؟ نکته اصلی که بیجر رو با دو تا پرونده قبلی که براتون گفتم متمایز میکنه اینه که بیجر اهمیت میداده که چی ازش باقی میمونه، چی ازش باقی نیمونه و براش مهم بوده. خب طبیعتا برای هر قاتلی مهمه که پیدا نشه و متوجه نشه که این کارشه. ولی بیجه یه سری تلاش هم کرده دیگه مثلا بیجه اومده بچه همسایه خودش رو به قتل رسونه قتل دوم یا چهارمش بود دقیق نمیاد ولی میاد بچه همسایه خودش رو به قتل میرسونه و متوجه نمیشن که این آدم بیجه یعنی این قاتل قاتل اون بچه یکی یکی همسایه خودشونه میگه که من بچه‌شون رو کشتم پدرش دو ساعت بعد بعد گفت بچه منو ندی منم گفتم نه ندیدم در این حد منظورمه حالا این به دو دسته تقسیم میشه دسته اولش اینه که در واقع اون هموقت اون پدره بوده او آدم نمیتونه حدس بزنه خب آدمیه که برها کنارتون زندگی میکنه بچه شما اگه نباشه اولین احتمالی که به ذهنتون میرسه این نیستش که آکی همسایه هم کشته بچه ما. هی طبیعی بوده که اون یحظه به ذهنش نرسیده باشه ولی به هر حال و دسته دوم بلد بودنه بوده دیگه د اون لحظه اونجا میتونسته هر نوع سرنخ رو به جای بذاره که توجه پلیسا رو توجه پدران بچه بچه رو به خودش جلب کنه و حتی مثل اینکه یه یادداشتی هم از خودش به جا گذاشته یعنی از خودش که در واقع یه یادداشتی رو برای پدران اون بچه به جا گذاشته که آره اگه میخواین نمیدونم دلیل قتل رو یاد نمیدونم محل قتل چین چیزی رو بهتون بگم محل فکر کنم جنایت بوده که درست یادم بیاد که مثلا جسد اونجا باید برای من سر فلانی رو بیارین یعنی توی اعترافاتش گفته که من این یادداشت رو نوشتم که اونا رو بیام با یه خانواده دیگه دشمن کنم که اونا فکر کنن که قتل بچهشون توسط فلانی انجام شده, شده بوده و اینجوری بشه که همه نظرها و چشما رو کاملا از خودم دور کنم هرچند هیچ نظر و چشمی رویه بیجه نبود و ما و کسی ازش شک نمی کرده در آخر بیجه به 16 بار قصاص و یک بار اعدام 15 سال حبس و 100 تا تازیان محکوم شدش بیجه به پلیس گفته بودش که اگه اونو گرفتان نمی کردن 500 تا بچه رو هم می کشتن اینجوری قوه قضایی هم اعلان کردش که دادستان ستان پاک رو همچنین دوتا تا و یه دونه دادیار دات این شهرستان توی رسیدگی به پرونده کوتاهی کرده بودن همونطور که چند دقیقه قبل گفتم بیجه خودشم میگفت میگفت من این قطار رو انجام میدادم خودم رو میکشتم آدم های نزدیک و منطقه رو میکشتم ولی یه مامور خودم پیدا نمیشد که بیاد اون موقع به یک آقا نه تو این کار رو انجام دادی تو دستگیری تو نمیدوند بازجویی قراره بشید میگه اصلا انگار, نه انگار که من اونجا بودم بیستور شیش اسفند 1383 با یه تنابه متصل به یک جرثقیل توی ملعه آن اعدام میشه جرای همه نزدیکان و والدین مختولاش و مردم دیگه هر کسی که دوست داشته این صحنه رو ببینه و بعد قتلش هم همه خوشحالی میکردن و تشکر میکردن از اونایی که این حکم رو دادن به این شخص داستان امروزمون اینقدر بودش یکم رو بخواین تر بود برام نسبت به داستانهای قبلی چون که میدونیم هممون متوجه این هستیم که داستانای قبلی هرچند توی ایران نباشن توی آمریکا باشن توی فرانسه باشن واقعیهند درسته ولی میدونیم این اسمهای ایرانی رو که من اینجا تلفظ میکردم نمیدونم اون چهره ها رو میدیدم که خیلی چهرهای آشنایی بودن چون چهرهای اشخاص ایرانی بودن چهرهای آشنای بودن مکانهای آشنای بودن مکانهایی بودن که همهمون ازشون عبور کردیم تا به حال یه کم میترسونه این آدم و حالا نه اون جوری که میگم وحشت داده شدم ولی داستان قبلی همطور که اسمشون روشون بود بیشتر داستان بودم برام ولی این یه جورایی واقعیتی بودش که قشنگ میگن شاید برای شما هم اتفاق بیفتد واقعا توی این داستان احساس کردم که آره شاید برای ما هم اتفاق بیفتن هرچند توی داستانه قبلی این, این حس خیلی خیلی کمتر اوعاده بود سراغم. و از اونجایی که دوتای این جنایت های که هم ساله قبل بودن مثلا سال 1313 و سال 1360 بودن فیلم و عکس زیادی ندادیم متاسفانه ولی من بازم همون یکی دوتا عکسی رو هم که از این اشخاص هستن و توی پیج انستگرام قرار میدم نبینینم چیزی کم نمیشه توی این افیزاد ازتون چون خیلی قیافه های ترسناکی دارن همشون از نظر من حتی و اینکه نظراتتون رو خیلی دوست دارم که بشنر خیلی استفاده میکنم از نظراتتون و ممنونم که گوشت دادین و تا داستان بعدی خدافز